0: Eu quero compartilhar com os irmãos algo que tem, que tem sido motivo no meu coração de, de uma certa agonia, se é que eu posso usar essa expressão. O Senhor Jesus, quando recebeu a missão de vir a este mundo, ele tinha em seu coração, em sua mente, como objetivo nos salvar, nos redimir, nos mostrar um lugar excepcional aonde poderíamos passar a eternidade, o céu. E desde que eu ouvi essa mensagem, eu venho alentando no meu coração essa expectativa de ir para o céu, de morar com o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que eu recebi Jesus como meu Senhor, não para ser abençoado apenas aqui na terra. Eu quero entrar no céu. Abri o meu coração para Jesus porque crie que há um lugar excepcional, um lugar melhor. E quando Jesus veio a este planeta, a este mundo, ele veio trazendo salvação, mas veio trazendo uma cultura, a cultura do reino de Deus. E o alvo do evangelho, meus irmãos, é implantar em nós essa cultura. Esse é o grande objetivo do Evangelho. Que o que acontece, aconteça lá no céu, o que acontece lá no céu, aconteça aqui na terra. Que a mesma cultura que move os céus possa mover a terra, o coração, as famílias, as pessoas que abraçaram esse evangelho. É um desafio, um desafio constante. Por isso eu usei a expressão agonia, porque eu vivo sempre com essa pressão, no bom sentido da palavra, de aplicar, de permitir que essa cultura de Deus, essa cultura do céu, encha o meu coração e que eu viva, desafiado pelo Evangelho, viva essa cultura no meu dia a dia. E não apenas isso, as pessoas possam perceber que a minha forma de pensar, que os meus valores, que a minha forma de comprar, de vender, de namorar, de casar, de ir e de vir, estão altamente comprometidas com essa cultura do céu. Eu li um livro recentemente, ainda estou terminando, cujo tema é Servir uma Cultura do Céu. E Eu confesso aos irmãos que o que li no livro trabalhou no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos esta palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de 1 a 17. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de 1 a 17. O texto bíblico diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas, Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu os não lavar, você não terá parte comigo Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés Todo o seu corpo está limpo Vocês estão limpos, mas nem todos pois ele sabia que iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Ele sabia quem iria traí-lo. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou, Vocês entenderam o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra. Tenha compaixão da minha vida, das nossas vidas esta manhã e fala aos nossos corações, eu rogo em nome de Jesus. O Senhor Jesus já havia feito muitos milagres e curado muitos enfermos. O Senhor Jesus já havia expelido, expulsado demônios e até mesmo ressuscitado mortos, mas lhe faltava lavar os pés dos discípulos. Como era de costume, em toda casa havia uma bacia com água e toalha para lavar os pés daqueles que chegavam com os seus pés e mãos sujos das ruas empoeiradas daquele período, daquele tempo. O texto bíblico diz que o Senhor Jesus se propõe a fazer o trabalho dos serviçais serviçais que geralmente tinham em casas, em suas casas. Ele toma a bacia, ele pega uma toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos O texto bíblico diz que Pedro se nega a deixar que o Senhor Jesus lhe lave os pés Jesus, porém, lhe disse Se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo Importante isso Pedro lhe respondeu Lave os meus pés e também todo o meu corpo e Pedro também estava querendo dizer algo com isso. Eu estou contigo. Estou inteiramente envolvido com aquilo que tu tens para mim e para todos nós. Eu não consigo, meus queridos irmãos, entender que o dono do universo, o Senhor de todas as coisas, o Criador, agora está de joelhos lavando os pés de suas criaturas. Que dia foi esse? Em quais circunstâncias isto aconteceu? Ele lavou os pés dos seus discípulos nas circunstâncias mais difíceis, quando menos se esperava. Eram os discípulos que eram para lavar os seus pés. O Senhor Jesus, nesse momento, Ele está vivendo o maior momento de tribulação de sua existência neste mundo. Quando todos esperavam que Ele seria servido, Ele toma a bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar quando se ajoelha para servir? Será que o fato de pegar uma bacia e colocar água dentro e com uma toalha sair lavando os pés de toda e qualquer pessoa, será que isso significa entender a mensagem que o Senhor Jesus quer passar aqui com esse texto? O próprio Senhor Jesus os questiona dizendo, vocês estão entendendo o que eu estou querendo ensinar-lhes, o que eu estou mostrando a vocês, vocês estão entendendo? E os discípulos disseram que sim. Isso está aí no texto que lemos. O fato deles de terem entendido a mensagem, nos mostra que, esse tipo de ritual nunca mais foi repetido. Nenhum discípulo repetiu isso em sua trajetória, pelo menos nós não temos escrito sobre isso. Em nenhum momento da história da igreja esse ritual tornou a acontecer. Isso mostra que os discípulos entenderam a mensagem. Que o Senhor Jesus não estava simplesmente querendo que, que nós jogássemos águas nos pés dos outros. A mensagem é um pouco mais profunda. O ensinamento é mais além. Quais são as lições que existem neste texto? A primeira lição que eu gostaria de trazer à tona aqui, no nome do Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus nos ensina que as circunstâncias nunca nos torna senhores de nós mesmos ou dos outros. Como é isso, pastor? Vou tentar explicar. Quantas vezes achamos que seremos o centro das atenções? E é nesta hora que devemos servir. Você já viveu uma época onde você gostaria que todos o servissem? quem sabe no dia do seu aniversário ou em outro dia qualquer onde você está sendo homenageado ou será homenageado ou foi homenageado e quem sabe você pensou, é pessoa um o dia em que as pessoas irão me servir pois o Senhor Jesus, o texto bíblico nos mostra o desafio de não sermos senhores neste momento mas de sermos servos que quando todos esperam que você seja servido você é que se torna o serviçal. Na hora em que todos esperavam que ele recebesse, ou melhor, que ele recebesse, ele deu. Pois esse é o princípio do evangelho. Dar é maior que receber. Na hora que todos esperavam que ele fosse o centro das atenções, ele estendeu a mão, para servir, lavar os pés é fazer isso, é quando todos esperam que sejamos ajudados então nos levantamos para ajudar, lavar os pés é morrermos um pouco para as nossas ambições, para os nossos próprios desejos Lavar os pés não é pegar uma bacia e começar a lavar os pés dos irmãos Mas o verdadeiro significado desta ação de Jesus é outro Significa fazer quando todos estão esperando que façam por você Significa em vez de receber, dar Quando foi que Jó foi curado, meus irmãos? quando ele orava pelos seus amigos, quando ele intercedia pelos seus amigos, que o fustigou durante dias, semanas. E aí a Bíblia diz que Deus diz para ele orar pelos seus amigos. E ele ora. Enquanto ele ora, a Bíblia Sagrada diz que a sua saúde é totalmente restaurada. Queridos, nenhuma circunstâncias, em nenhuma circunstâncias podemos ser senhores de nós mesmos ou de outras pessoas. Porque isso não é novidade de vida, e aí é a minha agonia. E talvez você vai entender a expressão que eu usei no início desta mensagem, a minha agonia. É que eu luto constantemente contra isso. Viver uma novidade de vida, não apenas na igreja, mas principalmente na minha casa, nos meios aonde me movo, nas minhas relações com pastores, com membros da igreja, com as circunstâncias que envolve administrar e estar à frente de uma igreja, eu sou desafiado constantemente a passar essa novidade de vida porque o texto bíblico diz assim, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O problema, meus queridos irmãos, é que nem sempre nas minhas atitudes eu vejo as coisas novas, mas eu vejo as coisas velhas, repetidas, acontecendo de novo. O dia em que Deus, em que o Senhor Jesus se ajoelhou, lhe quis nos ensinar que em nenhuma circunstância podemos ser senhores, mas precisamos ser servos. A segunda lição, o, segunda, o segundo ensinamento que esse texto quer nos passar é que Jesus se ajoelha para lavar os pés de um traidor. O versículo 2 diz que estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filhos de Simão, a, tirar, a trair Jesus. Foi nesta hora que ele tomou a bacia para lavar os pés dos seus discípulos. Sabe, meus irmãos, nós só gostamos de fazer o bem a quem nos convém. É fácil fazer o bem a quem nos convém. É fácil estender a mão a quem é amável. É fácil dizer a Jesus que o servimos de todo o nosso coração quando tudo vai bem, quando o vento é favorável. Quando a igreja que a gente frequenta é boa, é quando os nossos amigos são bons. Difícil é tomar a toalha para lavar os pés do marido, que enche a sua paciência o tempo todo. É difícil tomar a bacia para lavar os pés de um pai que lhe maltratou, que abusou de você. É difícil lavar os pés de alguém que tem agido com tanta maldade que chega a ser desumano? A minha agonia está nisto, porque este é o desafio do evangelho em mim. Esse é o desafio que nós estamos falando. É exatamente isso que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Maria, você não é o chefe, você é o que serve, você é o que foi colocado para servir a igreja e você precisa se submeter a essa, se sentir honrado porque você está servindo a minha igreja, igreja é esta que eu entreguei a minha vida para resgatá-la e eu coloquei você para servir esta igreja. Eu preciso me lembrar disso a todo tempo, constantemente, de que eu sou um servo e que eu tenho que servir aos meus irmãos. Mas é difícil lavar os pés de alguém que tem agido com tanta maldade ou com tanta desumanidade é um desumano, esse é o, o desafio do evangelho, e eu vou repetir o texto que lemos em 2 Coríntios 5,17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, O culto a Deus, a reunião de louvor ao Senhor, também é momento de introspecção, principalmente. E eu queria convidar você a examinar o seu coração. Com a luz desse texto, nós estamos sendo novas criaturas? Será que as coisas velhas realmente passaram? E agora nós vivemos uma novidade de vida aonde as pessoas se surpreendem a cada momento porque essa novidade, ela é aparente. Ela, ela se expõe em tudo que fazemos. Queridos, difícil é tomar a toalha para lavar os pés da mulher que parece o gotejar contínuo de uma tortura chinesa. É difícil você tomar a bacia para lavar os pés da sogra. É difícil você lavar os pés do irmão que está lhe devendo um dinheiro e não lhe quer pagar. É difícil. Geralmente nós queremos lavar os pés daqueles que nos fazem o bem. Lavar os pés de quem não merece. Esse é o é o grande desafio da igreja de Jesus nos dias em que nós estamos vivendo. Dias de resistência ao evangelho, dia de ódio gratuito simplesmente porque você ama a Deus. É nesses dias que esse evangelho tem que ser perfume através desse, desse desafio de sermos, das nossas atitudes serem ser novas e não velhas. Nós não fomos chamados para amar os amáveis, mas nós fomos chamados para amar os não amáveis. Mas isso não é fácil, isso é difícil. Lavar os pés significa abrir espaço na minha vida para o desprezível. Deixe-me fazer algumas perguntas quem sabe, para abrir um pouco a sua mente sobre onde queremos chegar. Você teria coragem de lavar, untar as feridas de um leproso em um leprosário pelo resto da sua vida, ganhando apenas o seu sustento, sem nenhum aplauso? Nós estamos vivendo o tempo dos selfie as pessoas fotografam tudo que fazem. E é comum, infelizmente, hoje, até visitas em hospitais, as pessoas tiram selfie com o doente, é horroroso isso, para mostrar que ele visitou. <risos> para ter views no Instagram ou no Facebook. É um absurdo. A pessoa está desfigurada. Eu, outro dia eu chamei um pastor que fez isso, falei assim: meu filho, você ficou maluco. Você vai tirar. Não, mas o que, que tem? E aí as pessoas parecem, olha, esse é o homem. É. Que homem bom! Está fazendo o seu trabalho com excelência. E aí eu me lembro do que Jesus falou assim: você já recebeu o aplauso aqui a receber mais nada, você já recebeu o que queria, aqui, porque além de servir e fazer bem, a gente não pode querer ou desejar o aplauso aqui, porque se recebermos o aplauso aqui, então não receberemos nada lá no céu, pastor, mas é esse o evangelho que nós estamos pregando, é esse o desafio que eu tenho diário? Você permitiria que sua vida fosse invadida de tal forma que uma pessoa bêbada fosse para a sua casa para que você pudesse falar de Jesus para ele? Isso é lavar os pés. Nós dizemos que temos o espírito de lavar os pés dos outros, mas você lavaria os pés de um Judas Iscariotes? Pastor eu daria um tapa na venta desse bandido. Essa é a minha vontade também. Quantos Judas, quantas pessoas já lhe feriram, já lhe traíram? O desafio do evangelho não é revidar, não é fazer igual, mas é justamente mostrar essa nova criatura que somos. Quantos de nós teríamos coragem de abrir o nosso lar, a nossa casa, para lavar os pés de um menino de rua e dar para ele casa, comida, roupas limpas e amor? É mais fácil adotar um cachorro. Um gato, um pássaro, um peixe, então é uma maravilha. O peixe esse não dá trabalho nenhum. Aparentemente não. Eu, eu não tenho nada contra cachorros nem gatos, irmãos. Inclusive, eu, eu os amo. Mas há um desequilíbrio no que diz respeito a este assunto. Porque as pessoas querem mostrar o seu amor, mas mostram pelo animal. O animal é mais importante do que o um ser humano. Isso mostra os valores trocados. Para Deus, os animais têm valor, mas o homem vale muito mais. O ser humano tem outra dignidade. Mas estes não importam se eles ficam na chuva, no frio ou no calor. Contanto que eu tenha um animal para demonstrar carinho e amor para ele. Irmãos, o nosso discurso é lindo, mas nos falta prática viver o evangelho de Jesus, esse é o nosso desafio. De não sermos os mesmos. Jesus diz no versículo 14 até o versículo 16 do texto que lemos. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O que podemos aprender desse texto, meus irmãos? Terceira lição importante. Jesus se ajoelhou não porque era servo, mas porque era senhor. Só quem é soberano, só quem é grande consegue andar de joelhos. Só quem é verdadeiramente grande sabe ser pequeno. Só quem é verdadeiramente valoroso sabe se esvaziar. O fraco geralmente ele é cheio de empáfia. O fraco geralmente ele é soberbo. Medíocre, cheio de bossa, mas quem é soberano, quem é soberano sabe ser pequeno, sabe ajoelhar-se, sabe humilhar-se. No dia em que Deus, em que o Senhor Jesus se ajoelhou, foi para mostrar que ele era o Senhor, que ele é o Senhor. E ele disse isso aí no versículo 13 Vocês me chamam de mestre e senhor E com razão, pois eu o sou Então vejam, meus queridos, que a soberania de Cristo Não vem por causa da sua empáfia A soberania de Cristo não vem por causa da sua grandeza soberba Mas a sabedoria do Senhor Jesus Vem porque ele se humilhou e a Bíblia Sagrada diz, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que embora sendo Deus, não se considerou seu igual a Deus, era algo algo a que devia apegar-se, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Só quem é verdadeiramente grande corre risco de ser humilde. Porque ser humilde é um risco. Ser humilde é se abrir, é se tornar vulnerável. Ser humilde é servir os outros, é deixar que os outros nos usem. Só quem é verdadeiramente humilde corre esse risco, e Jesus, ele estava disposto a correr este risco pelos seus discípulos. Será que nós estamos dispostos a correr esse risco por alguém? Será que você, será que eu, será que nós estamos dispostos a corrermos esse risco no nosso dia a dia, a nos tornarmos vulneráveis? Há uma frase forte e difícil de falar por causa do, do contexto dessa frase. Nunca mais serei o mesmo. Essa é a proposta do evangelho, não ser o mesmo. Por outro lado, é um desafio. Porque nunca mais ser o mesmo está intrinsecamente ligado ao evangelho. Assim que se alguém está em Cristo, nunca mais será o mesmo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É novidade de vida. É diferente da forma como a sociedade faz. Queridos, cristianismo é a valorização da nossa fragilidade. Por quê? Porque somos pó. Poderemos partir deste mundo a qualquer momento. Eu tenho programas, eu tenho projetos para essa tarde, amanhã, semana que vem. Mas eu não sei se estarei aqui. Eu não sei se à noite eu estou vivo, espero que sim. Mas eu, eu não sei. Por quê? Porque eu sou frágil. E alguém que é tão frágil como eu e você que um simples pastel de rodoviária te derruba. Um kibe mal feito, uma comida qualquer, simplesmente te faz, te entroniza, e você fica lá jogado fora. Você não pode se considerar alguma coisa tão poderosa assim. Ser cristão é correr o risco de se tornar vulnerável. Ser cristão é correr o risco de se tornar pequeno, de não ser nada, de não ter nome, de não ter reputação. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele perdeu toda a sua reputação. Ele jogou por terra toda a glória e se tornou um servo de servos ele não pensou o que vão dizer de mim se me fotografarem aqui lavando os pés dos discípulos não, a consciência, a cabeça dele era outra eles precisam aprender e então ele o faz Queridos, ser cristão não é cantar cânticos nem bater palmas na igreja e isso é muito bom é muito mais do que isso ser cristão é nos esvaziar de nossa soberba interna é não ser um boçal, é não ser besta. Esse nome aparece lá no, no Apocalipse porque o indivíduo que encarna o anticristo, ele é uma besta. Com todo o peso da palavra, se acha, se sente igual ou maior que o próprio Deus é soberbo, e a sua soberba é tão grande que chega a ser maligna, como se alguma soberba não fosse maligna, besta é todo aquele que acha que é alguma coisa, e não é, é não viver com o nariz acima do umbigo mais de 50 centímetros, irmãos. Não importa se o seu nariz é grande, por favor, não confunda. Nariz empinado com nariz grande. <risos> em quarto lugar, e eu começo a terminar. Jesus nos ensinou que todas as ações de Deus têm um efeito didático. E é impressionante como o Senhor nos ensina, como Ele gasta tempo para nos ensinar a servi-lo de uma forma exponencial. Jesus nos ensinou que todas as ações de Deus têm um efeito didático. Isso significa que Cristo lavou os pés dos discípulos para que nós aprendêssemos também a lavar os pés uns dos outros. Quando ele diz no versículo 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Quantas vezes queremos provar para nós e para os outros que somos, que temos, que podemos. Impostamos a nossa voz para nos gabarmos do nosso currículo. Enaltecendo as nossas qualidades... Aquilo que sabemos. as pessoas que se gabam de jejuar, irmãos. Que se gabam de levantar-se de madrugada para orar. Que se gabam de tudo que fazem na igreja. Publicam para que todos fiquem sabendo. Ah, porque Deus me usou. Deus fez isso e aquilo comigo e através de mim. Eu sou o homem de Deus para essa geração, já ouvi gente falando isso aí na internet da vida. Deus me chamou para fazer isso ou aquilo. Não é assim. O espírito de Jesus, ele é suave o Espírito de Jesus é meio, é doce, e é esse Espírito, é essa humildade que eu devo imitar, ele diz, aprendei de mim, presta atenção, olhe para mim, aprendei de mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, irmãos, eu apanho muito com esse texto, O rico não conte a sua riqueza, o culto não use de palavras difíceis para que todos possam saber que ele sabe, o belo não se gabe de sua beleza, é o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24... O forte não se glorie de sua fortaleza, o sábio não se glorie de sua sabedoria, o rico não se glorie da sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que sou Deus e opero justiça na terra. Se você quer gloriar, se então glorice dizendo, eu era um pecador miserável, estava condenado ao inferno. O Senhor apareceu na minha vida e mudou o caminho, mudou a minha trajetória. Hoje eu vou para o céu, não porque eu mereço, mas por causa da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Eu glorio, eu me glorio da pessoa do Senhor, porque Ele olhou para um pecador miserável como eu. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar quando se ajoelha para servir? Em quinto lugar, eu termino. Jesus quer nos ensinar que só prestamos quando servimos. Jesus nos ensinou que servir não é uma ação, é um estilo de vida longe de mim, criticar qualquer um dos irmãos, até porque eu não estou aqui para isso. Mas estilo de vida, irmãos, é diferente de uma ação. Participar de uma noite com carinho não faz de você um cristal. Visitar um, uma casa de crianças necessitadas, uma casa de idosos não faz de você um cristão. A proposta do evangelho é que eu não tenha ações, mas que eu tenha um estilo de vida. Adotei esse estilo de vida. Vivendo o evangelho, nunca mais eu serei o mesmo. Essa é a proposta do evangelho. Servir não é fazer um gesto, é uma atitude de vida E Jesus nos ensinou a servir, lavando os pés dos seus discípulos Quando todos esperavam que ele não o fizesse, ele o fez Qual é o seu estilo de vida? Você vive para servir ou vive para ser servido? Há um ditado popular antigo, já há muito tempo não ouço, como ouvia no passado. Quem não vive para servir, não serve para viver. Evangelho é servir. Você quer ser chamado de discípulo? Você quer ser chamado de evangélico? Pois então entenda, evangelho é servir. Jesus foi o melhor diácono que já pisou aqui na terra. E o diácono, nos tempos de Jesus, era o, o obreiro sem qualificação. Na verdade, o Senhor Jesus enaltece essa, essa questão do diácono. Porque no grego ele é o indivíduo na obra que não tem qualificação. Aqui no Brasil, vulgarmente chamado de peão. Porque em uma obra nós temos os qualificados, o engenheiro, o eletricista. Aqueles que são qualificados dentro de diversas áreas para edificação de uma obra. Mas existe o peão. O peão o quê? O peão faz tudo. Ele está onde há necessidade, onde se precisa dele. Ele não tem qualificação, ele está ali para servir. É essa questão da Bíblia. Irmãos, nós somos peões de Deus. As nossas qualificações humanas são insuficientes para servir. Por isso que quando recebemos o evangelho, ele zera. O alvo do evangelho é zerar, é transformar, é começar de novo. E aí ele vai qualificando aquele que chama. Ele chama e ele vai dando a qualificação necessária. Mas ele não faz tudo. Evangelho é servir. Precisamos aprender a servir uns aos outros. Por isso, marido, olhe para sua esposa. Sirva sua esposa. Esposa, sirva o seu marido em tudo, em tudo, nos deveres domésticos. Sexualmente falando, sirva o seu esposo, sirva a sua esposa. Como ser humano, sirva seu marido, sirva su, o seu, a sua esposa. Suas necessidades não apenas físicas, mas também psíquicas, emocionais, sirva, filhos, sirvam seus pais, hoje, chegue em casa e pergunte para sua mãe, mãe, o que é que você deseja, o que é que você quer que eu faça, faça isso, se ela não morrer e é ganhar um susto de, ela vai te dizer, Irmãos, isso é evangelho. Vir à igreja e voltar para casa e continuar agindo igual irmãos não é diferença, não há é diferença. É apenas religiosidade. Crente, quando chega em casa, ele tem que ser diferente com o pai, com a mãe. Esse é o meu, o seu desafio. O miserável não tem coragem nem de esticar a roupa, da Ele dormiu na cama, o infeliz, custa esticar, colocar o travesseiro em pé do jeito que ela gosta, levar suas roupas íntimas e colocar lá na área. Sirva, sirva. Mas não é só em casa, isso aqui é estilo de vida. Não é só em casa, não é só no trabalho, em toda e qualquer circunstância. Você é o representante dos céus, aleluia. Você é o representante de Deus onde você chega. E o alvo do evangelho é que as pessoas vejam Deus em mim e em você, através do nosso estilo de vida, da nossa, nossa forma de ser. Pais, sirvam seus filhos, e eu sei que muitos servem. E o fazem até de maneira errada. Igreja, sirva uns aos outros. Eu estou aqui servindo. Segundo a orientação bíblica, quem está sentado é maior do que quem está em pé. Esse é o desafio. Chega aqui na igreja, pergunte ao diácono, tem alguma coisa que eu possa fazer? Todos nós temos esse desafio de sermos diáconos. Não é apenas um grupo que o pastor separou toda a igreja. O evangelho nos desafia a todos a sermos diáconos, a sermos servos uns dos outros. E isso é o evangelho. Servimos a Jesus quando servimos aos outros, irmãos. Vou repetir. Servimos a Jesus quando servimos aos outros. Deixe-me dar algumas ideias e eu vou terminar. Quando você chegar em casa hoje, pegue o telefone, o celular, ligue para alguém que você que você sente que está precisando de ajuda. Quem sabe alguém que não está aqui hoje, pegue o celular e ligue para ele. Quem sabe há algum irmão ou irmã que esteja operado em casa, que não pode se mover, ligue para ele, ligue para ela, mas não ligue só não, vá lá. Não pergunte se ele está precisando de ajuda, ele está. Ele <risos> está. O meu sogro sempre dizia uma coisa, Ari, não pergunte se a pessoa está com fome, dê a comida. Não pergunte se ele está precisando, faça. Porque a pessoa às vezes se constrange por uma razão ou outra, está muito precisada, muito necessitada, e ele vai dizer, não, não precisa. Por isso que a gente não pode perguntar, a gente tem que fazer. Vai lá, vai lá cozinhar para essa irmã que está operada, passe amanhã lá ajude, coloque as roupas na máquina, vai lá fazer alguma coisa para ajudar o nosso irmão, ofereça-se para ajudar, visite uma pessoa que nunca esperaria uma visita sua, surpreenda essa pessoa, e isso é lavar os pés, quando a pessoa lhe vê, ele vai dizer, eu não acredito que você veio, E você vai poder dizer, eu vim porque eu quero lhe amar, porque eu quero ser seu amigo, porque eu quero ser as mãos de Jesus na sua vida. O abraço de Deus está aí ao seu lado. Há pessoas que entraram aqui hoje carentes e um sorriso e um abraço seu é o abraço de Deus um gesto de carinho, de atenção, um estilo de vida diferenciado pelo evangelho. É o que Deus espera de nós, é o que essa sociedade está esperando. Agora, pense no pior amigo que você tem. É, aquele Judas, iscariotes É possível que você tenha um, ou quem sabe até mais. O desafio do evangelho é você estender a mão para esse Judas. É você abraçar esse Judas. É você mostrar para ele que você é de outro estirpe, outro estirpe, que você é de outro patamar. <risos> Aleluia! Esse é o meu desafio, esse é o nosso desafio, de ser seguidor de Jesus. Nunca mais serei o mesmo.